0: Bíblia no livro de Malaquias livro do profeta Malaquias capítulo de número 3 a partir do versículo 13 Malaquias 3 Diz assim a palavra do nosso Deus as vossas palavras foram agressivas para mim diz o Senhor mas vós dizeis que temos falado contra ti Vós dizeis, inútil é servir a Deus Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos E em guardar de luto e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos Também os que cometem impiedade Se edificam Sim, eles tentam ao Senhor e escavam Então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro E o Senhor atenta e ouve E há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor E para os que se lembram do seu nome E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro Poupa-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Amém? Amém. Queridos, nós estamos em, em campanha de oração, esse é o momento de oração, momento de culto em adoração a Deus. E... Para a gente entender um pouco o propósito do Senhor, a gente viu quarta-feira Que Deus nos chama para fazer a diferença no lugar onde habitamos E agora a gente se depara com essa história ou com esse momento em que o Senhor diz que As nossas palavras, no caso as palavras do povo a época e hoje, a gente traz, traz logo para o no nosso dia As nossas palavras têm sido muito agressivas para com ele E, e há, há muito de verdade nisso Malaquias capítulo 3, versículo 13 Então ele diz, olha Depois que ele fala sobre dízimos e ofertas né, No contexto anterior Ele diz, trazei todos os dízimos da casa do tesouro Para haja um mantimento na minha casa E depois fazer prova de mim E ele diz, por, por causa de vocês Eu vou repreender o devorador E o cortador e etc E as nações chamaram vocês De bem-aventurados porque vós sereis uma terra deleitosa. Aí depois que ele diz isso, depois que ele traz a promessa, ele diz: Olha, mas as palavras que vocês proferiram diante de mim não foram nada agradáveis. Antes dele falar sobre dízimo, ele disse: Vocês estão me roubando e perguntam: E quem temos te que roubado, Senhor? Agora ele disse: Eu abençoo vocês, eu repreendo todo o mal, eu ministro a vitória, mas as palavras de vocês têm sido muito duras para comigo. As nossas palavras têm sido agressivas. E quando eu mostro isso para vocês, quando eu apresento isso para vocês, vocês dizem, o que temos falado contra ti, Senhor? O que temos falado? Sabe, queridos, Deus, Deus nos, nos sonda e nos conhece e Ele sabe o um momento em que nós é, agimos de forma diferente. Agimos ou temos comportamentos diferentes do, do, do comportamento de um verdadeiro cristão. Lembra que quando, quando eu falei, acho que está com 15 dias aproximadamente, que às vezes a gente zera a nossa vida cristã, a nossa experiência cristã, a gente termina de cansado como nós estamos hoje e parece que juntamente com as forças físicas estão as forças espirituais. Mas Deus queria... É, em cada A cada noite, em cada momento Ele queria renovar e queria nos encher Porque o outro dia viria completo de, de batalhas Foi isso que a gente falou Há, há aproximadamente 15 dias E, e parece que aqui é, é apenas um complemento Daquilo que a gente já já ouviu Que a gente já pregou Ele diz, olha, eu tenho abençoado a vida de vocês Sabe, eu só quero que vocês sejam fiéis a mim tragam todos os dízimos até a minha casa e depois façam prova de mim pode fazer prova de mim
1: <risos>
0: diz o Senhor dos Exércitos e por causa de vocês eu vou repreender o decorador ele não vai te destruir ele não vai destruir o meu corpo então era uma, uma, uma promessa sim de um peso de glória muito grande e de repente ainda continuando o contexto ele diz mas, mas o que vocês falaram foi muito mal foi muito ruim e será que isso não, não se repete a cada dia? Será que a gente não tem proferido palavras que não condizem com a santidade de Deus? Será que nós não temos lançado palavras ou lançado a responsabilidade ou a culpabilidade diante de Deus? Será que Deus é o, é o responsável pelo nosso fracasso? Nós o culpamos. Nós o responsabilizamos por isso. A gente planeja algo. O homem planeja. O homem organiza. Não pergunta a Deus o que ele deve fazer. Ou não pergunta a Deus como deve ser feito. Ou se esse plano faz parte do plano maior que é o plano de Deus. E ele realiza. E quando dá errado, ele olha para os céus e diz, Ah, Deus, está vendo como tu és mau? tá vendo como eu planejei bem direitinho, mas eu não sei o que aconteceu Deus só pode estar me castigando e é, aí a gente coloca a culpa em Deus como não deu certo a culpa é de Deus quando dá certo, fomos nós e a Deus diz, olha, as palavras que vocês proferiram contra mim foram muito ruins e vocês na ficam perguntando, senhor, assim, onde foi que nós falamos? a gente não consegue o que planejou, eu repito, e a gente diz, Senhor, mas Por, quê? por que tu não deixaste isso? Por que tu não permitiste isso? porque o Senhor interferiu em tudo isso? Estava, estava dando tudo certo? Olha, eu montei uma empresa, eu coloquei uma venda lá em casa, né? E de repente eu tinha um projeto de vender feijoada todos os domingos. E, e de repente não deu certo, não, o Senhor, o Senhor não não, não me abençoou. É uma grande mentira. Será que o Senhor não tem prazer em nos abençoar e nos fazer crescer? Meus amados, eu não acredito nisso. Talvez tenha sido a forma. Talvez tenha sido o meio, o meio do campo, como a gente chama no futebol. Talvez tenha sido a falta de organização, que é o que acontece muitas vezes comigo. É o que acontece muitas vezes lá em casa. A falta de organização nos causa prejuízos. Mas eu não posso botar a culpa em Deus. Eu não posso responsabilizar o Senhor pelo meu fracasso, porque as coisas que eu pensei que daria certo, não deu. Eu preciso analisar. Eu sempre falo isso. Eu preciso refletir sobre as minhas ações. Se alguém está em falha, certamente sou eu. Então, preciso organizar, eu preciso reestruturar, eu preciso reiniciar. Outro dia eu falei com os meus alunos, olha, aí, professor, eu comecei do zero. Não, ninguém, ninguém recomeça do zero. Você sempre teve alguma bagagem, você sempre teve um ponto de partida, você sempre vai para outro projeto com alguma é, carga de conhecimento. Se algo que você planejou agora não deu certo... A próxima coisa que você planejar fazer, certamente, não será iniciada do zero. Você já vai ter um pouco de experiência. Então, é, é assim que muitas vezes nós nos encontramos. É dessa forma. É que nós gostamos, temos o costume de colocar a culpa em Deus quando as coisas não dão certo. E o Senhor, o senhor disse, olha, vocês estão proferindo. Ou as palavras que vocês falaram a meu respeito não foram boas. E, e muito mais do que isso, isso o Senhor falando. Vós dizeis, inútil é servir a Deus. Olha só, inútil é servir a Deus. Mas sabe por que, que a gente diz inútil é servir a Deus? Porque a gente olha para a nossa vida hoje e não vê progresso. A gente não vê crescimento. E também foi uma das coisas que nós pregamos outro dia conheçamos e prossigamos em conhecer. E como a gente não progride no conhecimento, a gente também não progride nas outras áreas. É impossível você progredir em outras áreas sem a, 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 a ajuda ou sem ter a experiência dessa progressão na vida espiritual. Na vida espiritual. E aí a gente diz, inútil é servir a Deus. É inútil. Por que, é que eu estou indo para a igreja? Ai meu Deus, sou um tocador, meu Deus do céu. Só porque, enfim, senão a ministra me disciplina. Eu só vou pregar porque não tem outra pessoa para fazer isso. Olha, amados, a gente abrir a boca para dizer isso. É... Imagina aí como Deus recebe essa palavra. Não só vou porque realmente hoje me escalaram para pregar. Porque senão. Então, amados, a gente diz assim. Não adianta, assim, a gente vai para a igreja, porque senão a igreja fica fechada. Eu vou entregar a chave até lá na pastora, porque tem outra pessoa, mas é muito chave, mas é muito isso, mas é muito aquilo. Sabe, às vezes nós não pensamos, que estamos, nós achamos que não estamos falando para Deus, mas estamos falando para Deus. Porque a obra é de Deus, a igreja é de Deus. O trabalho evangelístico, o trabalho na igreja é não é do homem, a gente vive falando isso não, eu pretendo agradar a Deus não, e não aos homens a gente sempre profere isso, né? sempre diz mas quando chega a hora de fazer a coisa, aí a gente olha para o homem e diz, não, não vou fazer porque é para agradar o homem não assim, sabe, oh meu Deus é tão assim, tão assim, eu só vou por causa disso, a gente não vem por causa de Deus, a gente vem, porque tem que fazer e aí o Senhor escuta isso e diz, rapaz, eu não gostei não gostei daquilo que você falou. Olha, eu, eu, eu te abençoo de uma forma sobrenatural. Eu ministro sobre você a vida. Eu batalho o dia inteiro para que você continue vivo. Eu batalho o dia inteiro, eu envio os meus anjos para ministrarem a vitória sobre você, para te proteger, para te proteger do laço, do passarinho, da peste perniciosa, eu te protejo debaixo das minhas asas, eu envio a minha proteção a você e o que eu escuto ao final de tudo é, eu só vou porque não tem outra pessoa para fazer? Imagine vocês que são pais ouvindo isso eu só vou fazer porque enfim porque enfim o que? você precisa fazer porque alguém já pagou um altíssimo preço pela tua vida e se nós formos ao pé da letra nós não somos livres para fazermos aquilo que bem entendemos porque estávamos mortos estávamos aprisionados por Satanás por causa dos nossos pecados e dos nossos delitos Jesus foi ao madeiro e derramou o seu sangue para pagar a nossa dívida, para nos comprar. Então, pertencemos a alguém. Se pertencemos a alguém, devemos, pelo menos, respeito a essa pessoa. Você concorda, amém? Pelo menos, um respeito. Mas, nem isso nós estamos apresentando diante do Senhor. A gente vem para a igreja de que quer. A gente faz a obra de Deus... No dia que quer, a gente colabora só no dia que quer e isso não faz parte do plano de Deus para a nossa vida. A gente, vocês dizem: inútil é servir a Deus que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Olha só, olha que argumentação de que adiantou é, deixar de curtir o mundo, em outras palavras aqui, deixar de curtir as coisas do mundo, deixar de ir para uma festa. Antes eu ia, rapaz, era muito bom, e agora eu sou crente, e aí o pastor diz para eu não andar mais de calça, tem que andar de saia, de que adiantou. Aí a gente começa a apresentar essas argumentações diante do Senhor como forma de julgamento, como forma, na verdade, de arrependimento por ter entrado na lei do Senhor De arrependimento por ter entregado a vida ao Senhor Jesus Amado, isso é pesado demais Isso é muito forte É uma desobediência muito desmedida É como se nós estivéssemos dizendo para Deus Senhor, na primeira oportunidade eu vou embora Senhor, não estou, eu não estou assim De forma prazerosa na tua presença A tua presença não me traz alegria Eu o louvor a tua presença, Senhor, não me faz bem sabe porque eu estou observando e eu olho o mundo é, é, que será o próximo próximo versículo, e eu olho para o mundo e vejo as pessoas sorrindo e eu vejo as pessoas andando, caminhando trabalhando, se dando bem comprando isso, comprando aquilo e eu estou na igreja o tempo todo sentado naquela cadeira, que já faz 200 anos que a cadeira está lá e eu escuto as mesmas pessoas pregando eu escuto os mesmos louvores eu escuto as mesmas pessoas cantando sabe Deus não está valendo não está legal Aí ao invés de você proferir essas palavras aos homens, você está proferindo ao Senhor, porque é o Senhor, o Deus da obra. Outra, aí o Senhor começa a questionar, e por que você não se levanta? porque você não dá oportunidade para que o meu Espírito trabalhe na sua vida, porque você não se levanta, e o Senhor fala com o profeta Ezequiel, e o leva lá para o vale, para a visão do vale de ossos secos, olha, ordena, profetiza, abre os teus lábios, porque o poder vem de mim sim, mas eu quero que você faça, eu quero que você tome a direção, eu quero que você tome a decisão, e aí ele diz, vós viseis inútil, aí no versículo 15, Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem piedade se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Gente, olha só que absurdo essa, 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 esse questionamento. O Senhor solta o coração e diz, olha, vocês estão falando isso a meu respeito. Vocês estão proferindo essas palavras pesadas? Eles olha, os, os injustos, eles fazem, acontece, faz tudo de errado. Aí depois se arrependem. E ainda dizem mas eles tentam ao Senhor e ainda escapam do mal. Amados, estamos chamando Deus de injustos? Então? Estamos chamando o Senhor de complacente com o pecado? Estamos dizendo que o Senhor está, está aceitando o pecado? Estamos dizendo que o Senhor está aceitando a situação pecaminosa daquelas pessoas, amados? É certo que não. Nós jamais poderíamos ou jamais poderemos pensar nem muito menos proferir essas palavras. Mas a realidade é que nós proferimos. Quando olhamos para a pessoa que não serve a Deus... E que de certa forma ela está bem, financeiramente falando, principalmente. A gente tem um pouco de inveja. A gente questiona um pouco ao Senhor e pergunta, né, Senhor, por quê? Porque a pessoa que não te serve, a pessoa que não te obedece, é bem sucedida e eu não. Porque a pessoa está crescendo, porque a pessoa tem quatro cinco bancas lá no centro e eu não tenho nenhuma e aí eu tenho, na verdade, é alugada e eu não consigo sair daqui sabe, amados? então a gente, assim a gente acaba aqui sendo injusto para com Deus nos questionamentos por quê? porque nós não sabemos as circunstâncias pelas quais aquelas pessoas estão entre aspas, bem sucedidas nós nem sabemos se isso realmente é prosperidade não, olhe lá se essas pessoas não estão devendo mais do que o que arrecadam Olhe lá como foi que essas pessoas conseguiram esses, esses quiosques. Eu só preciso saber de mim. Eu só preciso saber da minha vida, e da minha intimidade com o Senhor, e da minha intimidade com Deus. Mas nós nos importamos tanto com a vida dos outros, ou com as vidas dos outros, que nos esquecemos da nossa. A gente esquece que o tempo está passando. O que foi que você conseguiu construir hoje? E analisando, o que foi que você olhou na vida do outro hoje? Parece que nós temos mais tempo para analisar e para julgar a vida do outro e estamos esquecendo de aproveitar o tempo que Deus tem nos dado para crescermos em sua presença. o Senhor sonda os nossos corações e ele sabe aquilo que você questiona e da maneira com que você questiona ele sabe, por isso é que ele dá essa resposta aí o que, que ele diz aqui no versículo 16 então, aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro e o Senhor atenta e ouve e é um memorial diante dele para, que temem a, para os que temem ao Senhor e para os que lembram do seu nome. E serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. poupá los como um homem poupar seu filho que eu serve. Olha só. Ele diz: olha, vocês questionam isso. Mas esse questionamento que vocês estão fazendo não é justo. Vocês dizem que acham melhor viver no mundo. Vocês olham para as pessoas que ainda não me servem e dizem que, assim, é melhor ter aquela vida. Mas vocês se enganam. Vocês se enganam. Vocês podem ter uma vida muito mais abundante do que a que vocês estão vivendo. De que forma? Ora, adorando a Deus. Buscando a presença do Senhor, ele diz: Então aqueles que temem ao Senhor, cada um vai falar com o seu companheiro e o Senhor vai atender. O Senhor vai ouvir. O Senhor vai atender o teu pedido se você fizer. Porque se questionar diante do Senhor ou por que questionar ao Senhor se você sabe que pedido ao Senhor ele vai te conceder. Ao invés de olhar para o mundo e dizer É melhor estar no mundo Por que você não olha para o Senhor e diz Senhor, eu preciso ser abençoado Eu preciso da tua ajuda Eu preciso da tua mão Eu preciso do teu sangue sobre a minha vida Por que você vai olhar para o comportamento do homem Que está lá fora Ao invés de olhar para o autor e o consumador da tua fé Decida olhar nessa noite Para o autor e o consumador da tua fé Porque você será Você é e será bem-aventurado você será bem-aventurado ele diz é, e, e há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome e eles serão meus do Senhor dos Exércitos eles serão meus sim no dia em que eu fizer no dia em que eu fizer para mim, eles serão um tesouro particular, eu vou poupá-los. Olha só, eu vou poupá-los como um pai poupou o filho. Sabe, amados, do que o Senhor estava falando? O Senhor estava falando da vida eterna, o Senhor estava falando de uma nova oportunidade de termos uma vida diferente. Enquanto o homem sem Deus consegue construir castelos aqui na terra, o homem de Deus, a mulher de Deus, precisa construir o castelo celestial. Eu não posso olhar para o homem aqui e perceber que ele está prosperando, que ele tem dinheiro... Se ele está vazio de Deus, é se ele está vazio da presença do Espírito Santo. Ah, e aí eu me lembro de Jó. Jó diz: olha, no eu vim, no eu voltarei. Louvado seja o Senhor. O Senhor me deu todas as coisas. E Ele agora está tirando. O que eu tenho é dele. Ele pediu de volta. Ele disse: Me dê, porque o que você está com ele, com você agora, o que está com você é meu. E o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. O que você levará? desta vida, nada o que eu levarei desta vida de materialidade, nada então eu não vou me preocupar se eu estou próspero da forma como o homem lá fora está vivendo ou não, eu tenho que me preocupar em construir a minha vida espiritual na presença de Deus eu preciso é ter a minha vida solidificada na presença de Deus eu preciso ter a minha vida firmada na presença daquele que dá a vida eterna eu preciso entender e eu preciso praticar isso ele diz, olha, e eu Oh, farão para mim, eles serão para mim tesouro particular poupá-los como um homem poupa o filho que o serve e o Senhor não tem nos poupado meus amados e o Senhor não tem nos guardado meus amados porque iremos questionar ao Senhor porque iremos culpabilizá-lo porque iremos colocar a culpa do nosso insucesso ao Senhor se muito mais nós já temos recebido, se aquilo que muitas vezes eu planejo não está ou não faz parte dos planos de Deus, preciso entender, amados. Preciso entender que muito mais importante é andar em novidade de vida na presença de Deus. Você está entendendo, amém? E ele diz no versículo 18: Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o justo. E o ímpio Entre o que serve a Deus E o que não serve Aí eu faço o questionamento Qual é a diferença? Qual a diferença que você Particularmente percebe? Qual é a diferença entre o homem Que serve a Deus E o homem que não serve a Deus? Sabe? Eu vou tomar como exemplo de novo a Monique Talvez a Monique tenha experiências eu acredito que ela realmente tenha, em que vários comerciantes, vários, vários empresários do ramo em que ela está, estão, assim, são aparentemente bem-sucedidos, financeiramente bem-sucedidos, mas completamente vazios de Deus, sem a menor esperança de uma vida eterna, sem a menor esperança de uma alegria, sabe? eles vão porque querem mais dinheiro porque precisam de mais dinheiro porque os gastos não são poucos né, Monique? precisam de mais dinheiro para suprir todas todos os seus investimentos mas aí eu pergunto onde fica o coração dessas pessoas como está o sentimento como está a espiritualidade dessas pessoas como elas estão se relacionando com Deus se é que elas sabem alguma coisa a respeito de Deus o Senhor está claramente mostrando essa diferença Porque talvez hoje Não estejamos aqui ricos Talvez não estamos aqui Com muito dinheiro Talvez não, com certeza Não estamos aqui com muito dinheiro Mas há uma grande diferença Aí tem um louvor que diz Eu tenho um Deus Que Ele não vai deixar Essa luta me matar Olha e nós conhecemos pessoas que mesmo com muito dinheiro Permitiram, deixaram a luta vencê-los E perderam a vida Nós conhecemos muitas pessoas assim Meu querido Minha querida O Senhor hoje está escancarando a diferença Para que você nunca, para que eu, para que nós Nunca mais questionemos a ele a esse respeito porque se você quiser realmente, se eu quiser se a gente quiser sair agora deixar Deus de lado e procurar alguma coisa no mundo a gente vai encontrar com toda certeza e se, vamos mais uma vez a Monique, se a Monique sair agora da presença de Deus e a Deus eu não quero mais nada, eu vou viver minha vida exclusivamente para trabalhar e eu tenho um objetivo eu quero quatro bancas daquelas no centro e aí ela vai batalhar e ela vai conseguir mas ela estará vazia de Deus e a Clandival, então, ela só vai conseguir ser próspera, ela só vai conseguir crescer se sair da presença de Deus? Não. Eu estou dando o um exemplo do momento em que ela decidiu sair da igreja, achando que o mundo tem mais coisas para oferecer do que a presença do Senhor. Mas eu quero dizer que mesmo na presença do Senhor, ou melhor, principalmente na presença do Senhor, a Monique pode ser ricamente abençoada como ela já é. Amém, porque a Bíblia diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Só em não faltar as coisas necessárias, já é prosperidade, meus amados. Já é prosperidade. E enquanto muitos outros estão sem dormir, porque precisam trabalhar para pagar as contas, a Monique está na igreja adorando aquele que deu vida, adorando aquele que tudo ministra sobre ela, aleluia essa é a diferença, Deus está assim escancarando para nós essa diferença não coloque como referência o dinheiro coloque como referência a presença de Deus coloque como prioridade a presença de Deus, coloque como uma coisa mais importante da sua vida, a presença de Deus, porque a Bíblia fala claramente que quando o justo ora, quando o justo busca a Deus, quando o justo coloca a sua causa diante do Senhor, ele escuta e responde, ele escuta e atende a oração,
1: aleluia,
0: então que nessa noite você decida olhar principalmente para Deus Porque Ele quer te ouvir Ele está te ouvindo Ele quer ouvir a tua oração Ele quer atender ao teu clamor Mas antes de tudo Ele quer abençoar a tua vida na, na vida financeira Na área financeira Ele quer que você primeiro esteja diante dEle prostrado Dizendo, Senhor, eu preciso de Ti Eu sou dependente de Ti A grande diferença entre o que serve a Deus e o que não serve é essa é que aquele que serve a Deus a qualquer momento pode conversar com o nosso Deus aquele que serve a Deus a qualquer momento pode buscar e o Senhor certamente atenderá aquele que não serve a Deus infelizmente não busca e não tem a vida eterna e não tem a paz e espírito e não tem o amor no coração essa é a grande diferença e eu quero que você entenda essa diferença e viva a melhor Coisa da vida que é a presença de Deus, Amém. Eu queria convidar a Jacó para fazer essa oração. Nós combinamos, né? Amém. E, e você vai estar em, em comunhão, com mais plena uma, uma comunhão, tá certo? Com mais intensidade, Aleluia. Aleluia. Alguém está de Jesus, nós de ser grava ao Senhor Jesus, né? é queria
1: pela sua palavra, que sim, tenho essa palavra, é né? porque essa tinha que ser hoje, então você possa receber a palavra do Senhor, porque Deus tem que nos ensinar, graças ao Senhor a gente se conseguiu ensinar a temer mais a Deus, é, isso, palavras voltadas mais para o ensinamento, porque eu creio que esse é o momento onde nós precisamos aprender literalmente, precisamos ter o nosso, a nossa vida literalmente firmada na morte, não, não, não apenas no movimento, mas sim na rocha que é o Senhor Jesus, porque você o Senhor desejo internação do céu. Amém? Então, nesse momento você pode fechar os seus olhos, você possa apresentar sim, as suas obras ao Senhor, as suas necessidades, sim, mas também apresente também a sua dificuldade de crer. Apresente também a sua dificuldade. E você tenta, às vezes, olhar para o outro e dizer O outro tem que se ver sabe o dele Será que a gente que aprender a ser sincera diante de Deus? Olha, eu coloquei, Deus, e muitas vezes eu me chamei Eu sinto que eu vejo o que no meu Me perdoa Vale com o Senhor nesse momento Espírito Santo de Deus Nessa noite nós encontramos a tua casa,
0: nós temos te louvado,
1: nós temos te engrandecido, Pai. Nós temos aumentado, ouvido a tua palavra, escutado a tua palavra, Senhor amado. E não é outra palavra, não ser é a palavra de Deus, que tem todo o poder, Senhor. Poder transformador, poder renovador, Senhor. Então que nesse momento, Senhor amado, essa palavra vem Deus preencheu o nosso ser, Senhor. E possamos sair daqui, Deus, desejando. esse é o momento que O verdadeiro cidadão do céu. Porque, Senhor, assim, quantas pessoas estão lá na frente e nós já deixamos na luz. Pai, pela ajuda do Senhor que nos dá, Senhor, por não desistir de nós, novo de amanecer, mas, pai, muito obrigado. o Senhor quer abrir sua a tua casa, a tua igreja, Senhor, Que o nosso pastor é o vosso Senhor, que está a ouvir, Senhor, seja como é todos os momentos, Senhor, ao Deus, a honraça pelo papai sem feio da tua casa, o Senhor quer liberar a cura a libertação. Não seja esquecer